0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. La hipertensión está asociada a los derrames cerebrales. Por ello, es importante que en este día tomes conciencia y prevengas. El derrame cerebral es una de las principales causas prevenibles de muerte, pero la falta de conciencia, educación y recursos son barreras para ponerle un alto. Causas. En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral es consecuencia de presión arterial elevada, hipertensión crónica que debilita una arteria pequeña causando su estallido, los factores de riesgo que pueden contribuir a este tipo de hemorragia son los siguientes. Consumo de cigarrillos, obesidad, una dieta poco saludable, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas, grasas trans y calorías. Síntomas. Los síntomas más comunes de un derrame cerebral incluyen Confusión o dificultad para la comprensión, dificultad para hablar, mareos o problemas de equilibrio o de coordinación pérdida de conciencia, problemas con movimientos o al caminar, convulsiones, dolores de cabeza severos sin ninguna otra causa conocida, problemas de visión como ceguera o pérdida de la visión en uno o ambos ojos, debilidad o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Otras señales menos comunes de un derrame cerebral son náusea repentina, vómito o fiebre no causada por una enfermedad viral. Reduce el riesgo tomando en cuenta las siguientes medidas. Mantener la presión arterial dentro de los valores normales. Si fumas, deja de fumar. Mantener el azúcar de la sangre o glucosa dentro de los valores normales. Si tienes una enfermedad del corazón, recibir el tratamiento adecuado. Mantener el colesterol dentro de los valores normales mantenerte en un peso saludable, mantenerte activo, tener una alimentación saludable. ¿Qué es la hipertensión? Para que a todos nuestros órganos les llegue sangre y puedan funcionar de la manera correcta, el cuerpo cuenta con un sistema especializado de tuberías llamadas arterias y venas y una bomba especializada que es el corazón. El corazón realiza un ciclo de bombeo que se repite millones de veces durante nuestra vida. Se llena con la sangre que recibe de las venas para después expulsar con fuerza la sangre hacia las arterias. A esta fuerza con la que la sangre viaja por las arterias la llamamos presión arterial y se divide en dos componentes. La presión máxima, llamada sistólica, que representa la fuerza ejercida por la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae o late, y la presión mínima, conocida como diastólica, que mide esta misma fuerza, pero en el momento en el que el corazón está llenándose, entre medio de los latidos. En ocasiones, las paredes de los vasos sanguíneos se engrosan y el sistema ya no funciona de manera adecuada se aumenta la fuerza con la que la sangre va por las arterias y genera lo que llamamos hipertensión arterial. Este exceso de presión daña progresivamente las paredes de las arterias y las hace propicias a que se tapen o se rompan. En fases avanzadas, la sangre deja de llegar a los órganos y los principalmente afectados son el riñón, el cerebro, los ojos, el corazón y las arterias periféricas. Una presión arterial adecuada corresponde a menos de 120 milímetros de mercurio sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio diastólica. Hablamos de hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio, la diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, o cuando ambas se encuentran elevadas. Mientras la presión alcance niveles muy altos o dure más tiempo elevada. Por eso, es necesario acudir a controles médicos periódicos y evitar estilos de vida poco saludables.